0: Nachgefragt. Der Betriebsratspodcast mit Britta Ziegfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachgefragt. Der Betriebsratspodcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Britta Ziegfeld und ich äh, freue mich sehr. Ein. Äh, Lang eine langersehnte Gästin heute bei mir zu haben. Ein paar Monate musste ich warten, aber das hatte auch ganz gute Gründe äh, und freue mich wie gesagt sehr, dass du da bist. Hallo Tatjana Bialas. Vielen Dank, liebe Britta.
1: Ich freue mich auch
0: sehr, dass ich da sein darf. Schön. Du bist ja denen, die hier im Hause sind, müssen wir es nicht sagen, aber vielleicht nochmal für alle anderen, die uns vielleicht trotzdem hören über Spotify, die Geschäftsführerin von Funke Medien Niedersachsen seit diesem Jahr. Und ich hatte... Äh, Ganz am Anfang, als ich dir das Podcast-Projekt vorgestellt habe und wir darüber gesprochen haben und wir schon so gleich äh, eine Ebene gefunden haben über ein bestimmtes Thema, über das wir heute reden werden, äh, hätte ich dich gleich äh, gerne ganz früh in meinem Podcast gehabt, aber du hast gesagt, halt stopp, wir haben das und ja jedes vor, dann können wir schon mal über Ergebnisse sprechen und wo äh, wo wir auch ansetzen müssen. Und das haben wir jetzt gemacht dieses Jahr.
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig, weil das Thema, worüber wir heute sprechen, ist tatsächlich gar nicht so erfreulich. Es ist ein sehr ernstes Thema und auch ein unfassbar wichtiges Thema. Und ich finde, du wirst es gleich sagen, worüber wir mhm. sprechen.
0: Du In, darfst es auch gern sagen. Ja,
1: Stichwort mentale Gesundheit. Ja. Die Arbeitsbelastung, aber auch die mentale Belastung ist unfassbar gestiegen seit der Pandemie. Jetzt Dieses Jahr hatte man das Gefühl, dass die Pandemie vielleicht ein bisschen zurücktritt. Trotzdem haben wir wieder hohe Inzidenzen, viele Arbeitsausfälle, Na, bedeutet auch immer, dass jemand anders die Arbeit stemmen muss, auch wenn Corona vielleicht nicht mehr so aggressiv ist, nicht mehr so gefährdend für, für die Masse, wie es ganz am Anfang der Pandemie war und natürlich klar, die ganzen Ängste rund um, um den Ukraine-Krieg, jetzt die Inflation, die Energiekrise, das ist schon glaube ich für die meisten Menschen einfach zu viel.
0: Das ist richtig, da haben wir uns ja auch neulich drüber unterhalten. Man merkt das auch den Kunden an, die hier ins Haus kommen, allgemein oder selbst wenn man selber irgendwo äh, unterwegs ist unter Menschen. Also man hat schon das Gefühl, die Nerven liegen so ein bisschen blank und die Menschen sind ohnehin ein Stück weit mehr gereizt, als als man sonst kennt. Und ja, vielleicht merkt man es auch an sich selbst. Also ich kann das wohl bestätigen, dass ich irgendwie gewisse Sorgen mich natürlich auch umtreiben.
1: Ja, weil es auch Fragestellungen zu beantworten gibt, zu denen wir alle keine Erfahrungswerte haben. Ich habe das damals ganz am Anfang der Pandemie, war ich ja noch nicht hier, aber euch ging es, glaube ich, ähnlich. Es war noch keine Führungskraft da, die mit diesem Homeoffice 100 Prozent Erfahrung hatte. Dann auch blöden Themen wie Kurzarbeit, das kannten auch ganz viele Branchen überhaupt nicht. Mhm. Also wann gibt es auch mal, dass eine Redaktion in Kurzarbeit gehen musste? Mhm. Und ähm, Jetzt die Konsequenzen der Pandemie, das spüren wir jetzt erst praktisch Jahre später. Was hat es mit den Menschen gemacht? Auch hier stehen wir jetzt wieder vor ganz neuen Herausforderungen. Wie geht man mit den Arbeitsausfällen eben um, die eben auch ähm, rein aus aus der psychischen Ecke kommen?
0: Absolut. Und deswegen haben wir ja zusammen, also mit der Geschäftsführung und mit äh, mit der Personalabteilung eine Umfrage durchgeführt. Ich weiß, Umfragen sind oft so ein bisschen unbelebt bei den Mitarbeitenden. denn ach, äh, aber es ist eben doch, und ich kann da nur nochmal auch ein Plädoyer für die Umfrage halten, auch aus Sicht einer so. Betriebsrätin. Denn wir bekommen schon viel mit, uns wird äh, viel erzählt, aber äh, irgendwie sollen wir dann auch nicht die Personen nennen. Und deswegen ist die Umfrage. Wirklich ein gutes Mittel und ich finde, wir haben eine tolle Umfrage äh, hier auch äh, gestartet, an der sich erfreulicherweise auch recht viele beteiligt haben. Wir haben da ja auch richtig für getrommelt, denn es ist wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich einfach daran beteiligen, damit man auch ein verwertbares Ergebnis am Ende hat. Und das Ergebnis haben wir jetzt vorliegen. Können wir ja kurz mal drauf eingehen. Tatjana, willst du dazu noch mal was sagen? Ja,
1: also wir haben vielleicht auch nochmal für alle ZuhörerInnen da draußen, wir haben eben die unterschiedlichsten Bereiche abgefragt und wir wollten natürlich auch wissen, ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Haben wir von der mengenmäßigen Arbeit zu viel, zu wenig? Passt es gerade? Wie sind die Arbeitsabläufe? Wie, wie ist es denn mit der Zusammenarbeit? Gibt es soziale Rückendeckung? Habt ihr Entwicklungsmöglichkeiten hier bei uns bei Funke? Wie fühlt ihr euch in Bezug auf Information und Mitsprache? Also wir hatten so unterschiedlichste Kategorien, haben mhm. auch noch mal speziell auf Corona und Homeoffice Acht gegeben und da noch mal Fragen gestellt. Naja, und wenn ich jetzt auf die Ergebnisse schaue, wir wir haben so eine Matrix aus roten, gelben und grünen Feldern nach der Ampellogik. Also erstmal ist erfreulich, dass wir einige grüne Felder haben und auch nicht wenige. Und da hat mich am, am meisten eigentlich gefreut, dass die Leute sagen, wir haben hier eine tolle Zusammenarbeit und eine so, so, soziale Rückendeckung. Also auch einfach, dass der Teamgeist da ist und dass es vielseitige Arbeiten gibt und es hier nicht langweilig wird. Ich glaube, das können wir auch im Rahmen der digitalen Transformation bestätigen. Es wird hier die nächsten Jahre nicht Absolut langweilig nicht, werden. Absolut nicht,
0: im Gegenteil.
1: Aber jetzt wollen wir heute auch über die gelben und vor allem über die roten Felder sprechen. Weil ja. Das sind jetzt natürlich auch die Themen, die wir uns gemeinsam mit, mit euch aus dem Betriebsrat, der Perso und in der Geschäftsleitung zuerst anschauen und da hat mich eigentlich erschreckt, aber ich hatte es auch schon vermutet, mhm. dass eben die Kategorie passende mengenmäßige Arbeit im roten Bereich ist und das bedeutet einfach, es sind zu viele Themen, zu viele Projekte für zu wenig Menschen.
0: Richtig, genau. Und was daraus folgt, ist eben das, worüber wir jetzt auch sprechen möchten, auch ausgrund eigener Erfahrungen, die wir beide gemacht haben, nämlich, ja, Überbelastung, Krankheitsausfälle, Burnouts. Und das ist eben das, was uns mit Sorge beide umtreibt und wo wir darüber sprechen möchten. Tatjana ich möchte jetzt nochmal auf unsere erste Begegnung äh, zurück, wo wir gleich beide sehr offen gesprochen haben über unsere ja. eigenen Erfahrungen. Wir sind glaube ich beide auch so Menschen, die da sehr offen mit umgehen. Ich hatte selber auch schon mal einen Burnout, das hatte ich dir erzählt. Ja. Äh, der hatte damals äh, private Gründe, äh, aber das ist ja letztlich egal, die Symptome und was, was daraus folgt ist dasselbe. Äh, magst du mal erzählen, denn du warst dann auch gleich...
1: Genau. Ja. Ganz offen mit mir. Ja, mir, mir ging das ähnlich. Also auch ich hatte schon äh, den Kontakt zu Burnout-Symptomen. Burnout selber total medizinisch zu definieren, ist ja echt schwer. Ja. Ne? Ich habe mich da jetzt auch echt gestern nochmal belesen in Vorbereitung für unseren Talk, weil die Symptome einfach so unfassbar unterschiedlich sind von Mensch zu Mensch. Und leider wurde das Wort Burnout auch in den letzten Jahren auch so, so gehypt. So nach einem Stück Und, ach, hast du wieder ein Burnout. Ne? Und fast ins Lächerliche auch gezogen. Und das ist ein echt ernstzunehmendes Thema, weil... Es kann jeden und jede erwischen und ich habe auch ganz lange gedacht, ach, mir wird das nicht passieren. Ich habe ganz viel Power und ähm, habe jeden Job mit, mit wahnsinnig viel Elan und Energie angenommen und in 2019 bin ich wirklich an den Punkt gekommen, nachdem ich vier Jahre lang einen Job bei einem Startup hatte, wo man halt eben auch im Aufbau ist, wo es auch irgendwo von einem erwartet wurde von Anfang an, dass man 100 Prozent, 150 Prozent gibt und das eben auch permanent mit einer hohen Reisetätigkeit, mit mit einer Erreichbarkeit auch an sechs bis sieben Tage die Woche, weil wir über den Globus verteilt gearbeitet haben mit AnsprechpartnerInnen, die eben auch mal in Asien oder Amerika sind mit anderen Time Aber eben diese hohe Arbeitsbelastung, die dann auch auf meinen Schultern lag, die hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann Schlafprobleme hatte, mhm. Ja, man kann sich im Alltag nicht mehr gut konzentrieren, eine Müdigkeit, eine unfassbare und weißt du, was für mich eigentlich das Schlimmste war, weil ich durchgehend ein positiver Mensch bin, dass ich dass ich zunehmend pessimistischer wurde und dass jede noch so kleine Herausforderung riesig wurde und ähm, natürlich auch dann im, im Privaten musst du gleich mal erzählen, wie es für dich war, mhm. aber selbst wenn ich eine WhatsApp bekommen habe von Freunden und Freundinnen, ich konnte die nicht mehr beantworten. es ja. war mir zu viel.
0: Kann ich äh, absolut nachempfinden, ist ja genau so. Und du hast ja nochmal bisher ja gerade auf das Wort Burnout, was so ein bisschen modern auch fast klingt. Ähm, Im Grunde ist es ein, auch eine Art der Depression. Absolut. Ne? Da kann ich auch nochmal auf die zweite Folge äh, hinweisen, wo ich mit der Psychotherapeutin äh, gesprochen habe, auch hierüber, wo sie auch sagt, es gibt über 60 Arten der Depression und deswegen hast du ja völlig richtig gesagt, man kann das nicht so in in, in Eine Kategorie packen, aber äh, genau das ist es, Antriebslosigkeit und äh, bei mir war es so, war es keine WhatsApp, ich äh, war damals, äh, wie gesagt, war das bei mir privat, ich hatte war gerade erst Mutter geworden, das heißt mein Kind war drei, dann… ist meine Schwester plötzlich verstorben und ich hatte ihre beiden Kinder mit aufgenommen mit meinem damaligen Mann ja, das ist ja und habe auch schon äh, aber voll gearbeitet also ich habe äh, weil ich auch wollte also nur so Mutter und nur mich über das Windeln wechseln zu unterhalten das war nicht so meins ich hatte das ganz gut äh, mich zurechtgefunden mit meinem kleinen Sohn und dann kamen plötzlich eben die beiden Kinder dazu und äh, natürlich auch eine eigene Trauer, die überhaupt nicht vernünftig verarbeitet werden konnte und der Vollzeitjob. Und bei mir war es keine WhatsApp, bei mir war es so eine morgendliche Situation. Äh, kind eins muss in die Kita, äh, Kind zwei muss in die Schule geschickt werden und das dritte muss in den Kindergarten. Die waren noch alle drei an unterschiedlichen Orten, wo ja. ich dann immer vor der Arbeit noch irgendwie hin musste. Und es war Winter, weiß ich noch und ich äh, wollte das äh, die, die kleine Svea anziehen, äh, die Jacke ging irgendwie nicht zu und ich ja. bin habe einfach nur angefangen zu heulen. Absolut Kleinigkeit eigentlich. Ich habe im Flur ne? gestanden und mir liefen die Tränen, ich konnte das überhaupt nicht. Ich habe dann beim Arzt angerufen und mir liefen immer noch die Tränen. Ich sag, ich kann, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich kann auf jeden Fall nicht zur Arbeit. Ich muss krank geschrieben werden. Ich fand das auch selber, hey was ist das denn? Du heulst hier rum, das ist ja nicht krank. Ich kam mir selber total blöd vor irgendwie in dem Moment. Aber es ging einfach nicht ja, mehr.
1: Ja, ich, ich kann das total nachvollziehen. Bei mir war es, abseits jetzt von WhatsApps, die ich ignoriert habe, wirklich auch so ein einfacher Moment, als ich die Blusen zur Reinigung gebracht habe. Mhm. Dieser absolut normale Alltagsgang. Ich bin auf einmal auf der Straße in Tränen ausgebrochen, wie aus ja. dem Nichts. Und man ist dann auch erstmal so unfassbar verwirrt, weil total. man gar nicht weiß, was mit einem ist. Ja. Und auch erstmal gar nicht weiß, bei welchem Arzt soll ich den anrufen? Genau. Und dann rufe ich überhaupt einen Arzt an? Ja.
0: Beim Hausarzt komme ich mir blöd vor. Ich heule hier. Genau. Ja.
1: Also ich glaube, da würde ich auch wahnsinnig gerne noch später mit dir drauf kommen, was wir denn eigentlich gemeinsam tun können, auch als Arbeitgeber, ihr als Betriebsrat, wir aber alle, die in Jobs im Privatleben ja eben vor solchen ja. Fällen nicht äh, nicht nicht frei sind, dass man das eben früher erkennt und dann halt auch sagen, wo man dann hingehen kann.
0: Genau, das wollen wir später nochmal machen. Auf ja. jeden Fall. Äh, ganz wichtig. Aber So schlimm das war, so dankbar bin ich heute dafür, weil ich heute mich viel besser einschätzen kann und die Signale, die der Körper nämlich sehr wohl sendet und zwar frühzeitig sendet, glaube ich besser einordnen kann als manch anderer. Da bin ich bei dir. Hm, Und
1: leider ist es wie so oft, dass wir Menschen doch immer durch so extreme negative Momente ganz viel lernen. Ja. Und bei mir ist es ganz ähnlich. Ich bin heute rückblickend auch dankbar, weil durch die Zeit, also ich habe dann auch gekündigt, also mm. auch für den Arbeitgeber eigentlich total schlimm oder doof. Ich war dann schon an dem Punkt. Ich hatte das auch nicht angesprochen, hatte auch nicht das Gefühl, dass da ein Rahmen gegeben war, dass ich das hätte ansprechen können. Na, man musste mm. immer performen, man musste ja. stark sein, man durfte auch nicht sagen oder beziehungsweise ich glaubte, ich durfte nicht sagen, dass ich was nicht annehmen kann. Also ich habe auch jedes Projekt angenommen und ja gesagt und habe mich dann praktisch nach meinem initialen Tief dann auch entschieden zu kündigen und habe die Company dann auch verlassen und das war in dem Moment natürlich für die Company auch ein Verlust, ich war da über vier Jahre da, habe das Team gemanagt, habe, habe vieles aufgebaut und wollte dann von heute auf morgen gehen mhm. Und habe mich eben gegen die, die Sache entschieden, mich krank schreiben zu lassen, weil ich irgendwie für mich wusste, ich musste jetzt erstmal einen Strich drunter machen. Ja. Und jetzt krass. als Arbeitgeber natürlich, wieder aus meiner Sicht heute, ist ja genau das, was ich vermeiden möchte, mhm. dass ich tolle Leute, die sich hier einsetzen und viel Elan mitbringen, verliere. Vielleicht, weil wir nicht darauf Acht geben, dass sie schon Frühzeichen, Frühwarnzeichen praktisch zeigen und sie niemand drauf anspricht und dass wir vielleicht auch diesen Rahmen nicht geben oder noch nicht gut genug geben.
0: Ja. Und genau deswegen sitzen wir da und das ist äh, umso toller, dass du als Geschäftsführerin das im Blick hast, denn ich äh, möchte jetzt gerne mal ein Beispiel nennen äh, aus unseren eigenen Reihen. Äh, Ich habe mit dem Kollegen vorher abgeklärt, dass ich das äh, so sagen darf, denn er hat es selber dann bei LinkedIn auch öffentlich gemacht, Äh, habe jetzt hier gerade eine Führungsperson, die ausgefallen ist für längere Zeit aufgrund äh, von Stress. Und einem Erschöpfungssyndrom. Mhm. Er selbst äh, schrieb äh, dann auch äh, öffentlich, wie gesagt, ähm, er dachte immer, er sei unverwüstlich, er ist eine Maschine, er funktioniert und er mhm. ist resilient und er schafft das alles und äh, auf einmal hat er äh, Symptome gehabt wie Herzrhythmusstörungen, äh, gereizt äh, gegenüber seinen Mitarbeitenden und gesagt hat, hier läuft irgendwas schief. Und dann ist er zum Arzt gegangen und hat sich einmal rausgezogen und ich fand es großartig und das finde ich ein wunderbar positives Beispiel auch, Ähm, das soll nicht heißen, dass jeder mit seinen Diagnosen äh, hausieren geht, das ist eine sehr private Geschichte, aber insbesondere, wenn es auch natürlich mit der Arbeit zu tun hat und man eine Führungsperson ist, finde ich wirklich fantastisch, wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, wir haben das fast gleichzeitig gelesen bei LinkedIn und haben beide gesagt, wir hätten fast äh, geheult, weil uns das so gerührt hat und weil wir das so großartig fanden, denn das ist auch Verantwortung damit offen umzugehen und es ist ein gutes Vorbild für seine äh, Mitarbeitenden, die man dann führt in dem Moment, wo man sagt, ich muss, ich darf auch darüber sprechen. Ich, ich habe schon also, gesagt, genau. ich unterschreibe
1: alles, was du sagst, Britta Toll. Ja. Ja.
0: Und ich finde, so muss es sein. Wir sind keine Maschinen. Niemand von uns. Der eine ist resilienter als der andere, das ist auch etwas, was man sich antrainieren kann, das läuft auch gerade, es ist ja so, dass wir durchaus schon auch Sachen angeschoben haben oder du, im Zusammenarbeit äh, mit mit äh, mit der Personalabteilung, wir haben gerade Seminare, äh, Resilienzorientierte Führung, ja. die auch guten Anklang finden, das ist ein guter Anfang.
1: Eigentlich. Nein, absolut. Aber vielleicht nochmal zu dem Beispiel zurück. Das ist unfassbar mutig, was der Kollege in dem Moment gemacht hat und ich weiß das ungemein zu schätzen, dass er sich getraut hat, das öffentlich zu machen. Wir tun das ja heute auch und wie du richtig sagst, das muss jeder für sich wissen. Ja. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit Ehrlichkeit brauchen in dieser Welt, auch im Business, Mhm. wo immer auch auf LinkedIn alles so glänzend und schön, Mhm. jeder redet nur über seine Erfolge und worin er so gut ist, Mhm. das ist auch in Ordnung. Aber es muss auch Platz geben für die Schattenseiten, weil es ist nicht eben einfach nur alles immer super. Und ich finde, es ist auch eine ungemeine Stärke darin, über Schwachpunkte und über schlechte Zeiten zu sprechen. Bei mir zum Beispiel damals niemand vorher irgendwie was zum Thema Burnout erzählt oder vielleicht habe ich auch nicht hingehört. Na, also es war einfach nicht so präsent. Ich, ich hatte keine Awareness dafür und das wollen wir auch eben damit ändern, dass wenn man so kleine Verhaltensveränderungen an seinen Kollegen und Kolleginnen feststellt, dass man die ja auch mal liebevoll darauf ansprechen darf. Manchmal ist ja auch einfach diese Frage, hey, geht's dir eigentlich gut? Und ich meine das jetzt nicht nur in diesem, in dieser Welcome-Floskel, sondern ja. in diesem Erzähl mal, du siehst gestresst aus. Wie, wie fühlst denn du dich?
0: Ja, sehe ich genauso. Dann, dass man irgendwie einfach so eine so eine Stimmung schafft dafür, dass man das auch machen darf. Und wie gesagt, umso wertvoller. Ich glaube, wir können es beide nicht häufig genug irgendwie wiederholen, dass sowas dann passiert, weil man dann in dem Moment auch äh, den Kolleginnen und Kollegen die Plattform bietet. Du darfst es auch ruhig sagen. Ich habe einen Bekannter von mir, es, es macht mich immer rasend, die sage, du, ich merke dir gerade an, du stehst enorm unter Stress. Ähm, genau. Du bist irgendwie gereizt, äh, fahr mal runter und dann äh, das ist Standard, nein, ich kenne keinen Stress, funktioniert alles, ich bin hart wie ein... Oh, das denke ich mal. ja, aber ich merke doch irgendwie. Ja, ähm, tu dir doch selbst einen Gefallen und allen, die um dich rum sind gerade und äh, nimm es raus, du, wir sind alle nur Menschen. da.
1: Du hast vollkommen recht und jeder von uns hat natürlich unterschiedlichste Glaubenssätze, auch der Glaubenssatz, ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht nein sagen, ich muss es allen recht machen, das sind ja alle Glaubenssätze, die bei dem einen oder anderen in der Kindheit geprägt wurden und die eben dazu führen, dass man dann auch im beruflichen oder auch im privaten Umgang eben die immer wieder lebt und gar nicht merkt, oh ich sag gar nicht nein, das muss man wirklich erstmal lernen. Und seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, hast du ja vorher auch gesagt, leider in so einem schlechten Moment, wie wenn man dann erschöpft ist, merkt man das erstmal, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Ja. Und auch erstmal in die Selbstreflexion zu kommen, da sind leider nicht alle Menschen. Und wir wollen ja, du hast es schon angesprochen, mit der resilienzorientierten mhm. Führung. Das ist zumindest jetzt ein, ein wichtiger Step dieses Jahr noch, aber wird uns sicherlich auch nächstes Jahr begleiten. Funke, Führungskräfte können, können an der Session, an dem Workshop teilnehmen, um einfach auch mal mehr über ihre eigenen Bedürfnisse zu lernen und wie man die kommuniziert, aber auch ihren Sinn für die Bedürfnisse der anderen zu schärfen mhm. und achtsam zu sein. Weil als Führungskraft nimmst du dir einfach auch vor, nicht nur für dich selbst verantwortlich zu sein, sondern eben auch für eine Menge anderer Leute, die dann in deiner Obhut sind. Und deswegen ist es wichtig, dass man dafür geschult wird.
0: Absolut. Ich habe neulich auch auf LinkedIn irgendwie den den schönen Satz gelesen, als Führungskraft bist du nicht verantwortlich für die Ergebnisse, du bist verantwortlich für die Menschen, die die Ergebnisse erzielen. So, so 100%. Etwa. Und das ist genau das. Na, ähm, achtsam mit, mit und miteinander umzugehen. Achtsam, auch das Wort Achtsamkeit ist auch so ein bisschen ähm, Populär. inflationär äh, wird es benutzt und nervt mich auch hin und wieder. Aber es ist halt auch... auch ja, es auch bedeutet einander, nun einfach
1: mal passt. sensibel zu sein, auch die Antenne auszufahren und auch beobachtend unterwegs zu sein und zu merken, wo wird denn vielleicht ein Kollege, eine Kollegin gerade getriggert mhm. und wie wichtig ist das dann auch als Führungskraft, aber finde ich auch als Team zu verstehen, was ist denn der Trigger, dass man mal danach auf jemanden zugeht in einem Vier-Augen-Gespräch und sagt, hör mal, ich habe gemerkt, das hat dich emotional berührt, darf ich einfach mal erfahren, was ist es denn genau, was dich da emotional berührt, mhm. dass man das auch versteht voneinander und dann auch darauf Acht gibt ne? und vielleicht auch die andere Person gar nicht gemerkt hat, dass sie über eine Ziellinie hinausgeschossen hat. Ja. Und Ich glaube, in solchen Gesprächen, wenn wir die frühzeitig ansetzen und nicht einfach abtun, können wir hoffentlich früher erkennen, wenn es dem einen oder anderen nicht gut geht und den auch an die Hand nehmen.
0: Das wäre natürlich unser Wunsch und unser Ziel, dass es nicht gar nicht erst dazu kommt, dass dann die Person, von der wir gerade gesprochen haben, ist auch nicht der erste und einzige Fall. Wir haben absolut. einige Und ich äh, glaube, wir Ausklärer, sind auch nicht
1: die einzige Kampagne, in der das nicht, passiert. Nein. Na, man hört das überall und es ist natürlich... Gestiegen die Anzahl der Menschen, die arbeitsbedingt auch aufgrund von mentaler Gesundheit ausfallen, weil wir eben durch die Corona-Inzidenzen ja so viele Arbeitsausfälle haben, sodass auch vorher, bin ich mir sicher, hier schon die Arbeit viel war Mhm. und dann aber am Ende jetzt noch weniger Schultern da sind, um die ganzen Krankheitsfälle wettzumachen und klar als Unternehmen müssen wir uns jetzt schon auch anschauen, wie gehen wir denn damit kurz und mittelfristig um. Und natürlich auch die Frage der Kapazitäten und der Ressourcen generell muss man immer wieder hinterfragen. Hm. Hat man die richtige Anzahl an Menschen auf bestimmten Themen? Und ähm, wenn man nicht sofort Leute einstellen kann, das treibt ja auch viele Unternehmen, gerade in der Krise um, muss man vielleicht sich auch hin und wieder mal eingestehen, dass man besser priorisieren muss. Auch, dass man bestimmte Timelines länger streckt. Wir können nicht alle alles gleichzeitig machen. Und dann müssen wir eben erstmal peu à peu jedes Projekt einzeln bewerten und auch manche Dinge halt erstmal sein lassen, auch wenn uns das verlangsamen kann.
0: Ja, du hast natürlich gerade völlig, völlig zu Recht auch eine Ausnahmesituation angesprochen. Unabhängig davon, dass wir alle angestrengt sind von der Corona-Situation und der Gesamtlage, äh, dem Krieg und so weiter, kommen ja die Ausfälle noch dazu. Also es ist wirklich schon ziemlich heftig. ja wir gesagt, wir gucken drauf, dass es nicht, dass es dass es uns trotzdem so gut wie möglich geht dabei. Und da haben wir im Vorgespräch gerade zusammengesessen und äh, gesagt, ja okay, wir wollen doch aber auch gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Und was können wir noch besser machen, unabhängig von Umfragen, die im Grunde ja jetzt, das, das äh, wollten wir auch noch sagen, ähm, denn die Auswertung ist jetzt da, eine Gesamtauswertung, die Auswertung in den einzelnen Clustern und den einzelnen Bereichen, die folgt ja jetzt und dann sollen auch sehr schnell Maßnahmen erfolgen, Coachings und so weiter. Da sind wir jetzt gerade erst im Gange, das ist noch nicht fertig, aber äh, die gerade dir, das haben wir ja auch auf der äh, Abteilungsversammlung gehört, es ist unheimlich wichtig, dass es schnell geht und ja. nicht äh, ewig dauert. Richtig. Ähm, nur da müssen wir jetzt gucken, welcher Bereich hat da wo die, die konkreten Probleme und genau. das gehen wir dann und
1: Und auch hier der Punkt Mitsprache, der ist ja auch in der Umfrage gefallen, da können wir uns auch verbessern, mehr Leute bei wichtigen Themen zu involvieren Mhm. und eben die Entscheidungsfindung nicht im stillen Kämmerlein zu treffen, sondern auch in der breiten Masse und für die Workshops jetzt, die geplant sind, um die Maßnahmen zu erarbeiten, wünsche ich mir auch wieder hoffentlich eine eine, eine rege Teilnahme, Mhm. um wirklich Stimmen von vielen Menschen zu hören, weil ich glaube, jede weitere Stimme hat nochmal andere Ideen, die wir mit einfließen lassen können, aber jetzt sofort im Alltag, was wer jeder umsetzen kann, wenn jemand mit einer Aufgabe oder mit einem Projekt auf einen anderen zugeht, vielleicht auch dem anderen einfach mal anbieten: Hey, wenn du kannst, du mir helfen. Und wenn ja, hast du überhaupt Zeit und auch dazu sagen: Es ist auch vollkommen okay, nein zu sagen. Dann priorisieren wir zusammen. Oder wir suchen jemand anders, der helfen kann. Aber auch dieses Nein mal anzubieten, weil ich glaube, wenn du einer anderen Person sagst, du darfst mir gegenüber auch Nein sagen, gerade wenn wenn ich jetzt zum Beispiel als Geschäftsführer jemand anderen frage, der in den Teams arbeitet, hat er vielleicht das Gefühl, er muss mir gegenüber Ja sagen. Und das muss er aber nicht.
0: Ja, oder sie? Das stimmt. Du hast mir im Vorgespräch auch ein tolles Beispiel genannt. Du hast äh, von Gesprächen erzählt. Magst du darüber mal erzählen? Weil dich umtreiben ja wirklich auch viele Ideen. Und man hat immer das Gefühl, wenn man sich äh, gerade mit dir über dieses Thema unterhält oder ich äh, bin ja mit dir gerade über dieses Thema im Austausch, dann sprudelst du nur ne? so also natürlich auch aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen, denke ich. Und ähm, man. Darf dir das wirklich abnehmen, dass dir das ein Herzensprojekt ist? Und es gibt so viele positive Beispiele, interessante Richtig. Gespräche, die du geführt hast. Magst du mal erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und ich bin auch permanent auf der Suche nach Inspiration, wie andere Unternehmer und Unternehmerinnen mit dem Thema eben umgehen. Und hier in Braunschweig gibt es eine ganz tolle Agentur, Design, die schon wirklich seit sehr vielen Jahren, und damit meine ich nicht nur die letzten zwei, sondern Jahrzehnte tatsächlich, diesen... Sehr gehypten New Work-Ansatz mhm. lebt. Also auch wirklich weit bevor das Wort New Work überhaupt hier Einzug gehalten hat. Und was mich an, an denen so unfassbar interessiert, die haben Hierarchien abgeschafft. Das ist ein Unternehmen mit auch jetzt mit 60 Mitarbeitenden. Das, das ist da vielleicht auch noch eher machbar als jetzt in einem Konzern mhm. wie unserem mit mehreren Tausenden in der Summe. Aber ich finde es erstmal als Inspiration toll. Weil die Mitbestimmung ganz anders leben, wirklich mit sehr viel Diskussion zu kritischen Themen und dann auch gemeinsame Abstimmungen. Und natürlich versammeln sich Menschen anders hinter Entscheidungen, wenn sie da aktiv einmal gefragt wurden, Perspektiven austau- austauschen durften und auch gewotet haben. Dann kann man auch anders mit auch manchmal schwierigen Entscheidungen leben. Und ja, die Gespräche mit der Geschäftsführung dort, die sind für mich natürlich unfassbar faszinierend, weil ich dann versuche zu sehen, wie kann ich denn die Learnings aus solchen Gesprächen hier bei uns übertragen, wie können wir das testen und wie können wir uns auch perspektivisch vielleicht in so eine Richtung entwickeln.
0: Ja, finde ich total stark. Also finde ich interessant, ob es dann so umsetzbar ist bei uns, wie du schon sagst, weiß man nicht, aber einfach mal denken Einfach mal wirklich äh, rumspinnen in Häkchen gesetzt. Äh, Nur so kommt man ja weiter und verändert dann am Ende auch. Und das ist natürlich ein Thema, äh, wir haben es ja gesagt, äh, nicht nur der, der Arbeitsbereich, die Überbelastung, auch das Thema Mitsprache und Kommunikation war hier so ein bisschen unbefriedigend. Ja, es ist im
1: gelben Bereich, also auch eine eine Warnung sozusagen. Das heißt, bevor es in den roten Bereich abrutscht, wollen wir es hier jetzt lieber in den grünen Bereich drehen. Und da glaube ich zum Beispiel auch, dass die Pandemie nicht dazu beigetragen hat, dass man mehr Mitsprache und auch Plattformen hat, weil erstmal diese diese Umstellung auf reines ähm, Teamsarbeiten, Videokonferenzen, Chatten, das musste ja auch erstmal gelernt werden. Und ich bin jetzt froh, dass wir wieder unterschiedlichste Formate haben, die auch in Präsenz stattfinden. Ja. Und, ähm, na, sei es eure Betriebsversammlung, aber auch unser Power Lunch, den wir regelmäßig mhm. machen wollen, wo es dann einfach auch die Möglichkeit gibt, aktiv Fragen zu stellen, vielleicht von beiden Seiten. Also nicht nur Fragen an die Geschäftsleitung, sondern auch Fragen von uns an an diejenigen, die eben teilnehmen. Und ich glaube, da brauchen wir noch wesentlich mehr Inspiration und Ideen, was wir noch tun können, damit einfach die Mitsprache und die Transparenz besser werden. Ja,
0: unabhängig davon, das ist im Übrigen auch, wir hatten das gestern erst äh, im Gespräch auch immer ein toller Eine tolle Gelegenheit, auch einfach Menschen aus anderen Bereichen, unabhängig vom Sommerfest oder äh, Weihnachtsfest, einfach auch zu treffen. Denn wir haben ja hier am Standort leider in Häkchen den Nachteil, wir haben keine Kantine. Das ist sonst oft der Bereich, wo man sich untereinander trifft, in Austausch kommt. Ähm, Auch so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, auch die anderen mal zu treffen und nicht nur seine eigene Bubble. Total richtig. Sowas ist äh, immer großartig.
1: Ja, ich freue mich da auch immer, weil es natürlich auch immer für mich dann eine super Möglichkeit ist, auch mal ganz ungezwungen mit Menschen ins mhm. Gespräch zu kommen, die an den unterschiedlichsten Punkten für für uns arbeiten. Und ja, mir geht's ähnlich. Ich habe mehr die Sehnsucht nach einem guten Kaffee mhm. als nach einer Kantine, ja. aber ich ich fühle dich da und wer weiß, na, wir beschäftigen uns hier uns ja auch mit dem mit dem Thema, sind die Arbeitswelten eigentlich im Unternehmen noch zeitgemäß und muss man die nicht eigentlich auch perspektivisch umstellen und umbauen? Und wer weiß, vielleicht... Gibt es doch mal wieder die Möglichkeit, hier vor Ort Essen und Trinken anzubieten?
0: Das werden wir sehen. Also man merkt auf jeden Fall, Tatjana, es geht ein Ruck durch Braunschweig und der soll auch weitergehen. Und das wird es auch. Was haben wir noch für Ideen? Hast du noch abschließend, unabhängig von dem, was wir jetzt schon gesagt haben, aufeinander Acht geben, auf sich selber Acht geben, auch mal Nein sagen, offen sagen, es wird mir zu viel in sich reinspüren. Wie geht es mir damit? Wie gesagt, ich habe dann immer so das Gefühl, wenn ich so kurz davor bin, ich bin in so einem Funktionsmodus, nenne ich das dann. Ähm, Und dann irgendwie die Notbremse zu ziehen. Wie gesagt, auch ein offenes Auge auf seine Kolleginnen und Kollegen haben und da offen miteinander sprechen. Ja,
1: ich appelliere da wirklich an alle, uns auch noch Ideen mitzuteilen, weil wir da wirklich im Sammelmodus sind. Sei es gerne über den Betriebsrat oder auch über LinkedIn oder per Direktmessage an mich oder im Gespräch. Also ich glaube, für uns als Unternehmen ist jetzt auch erstmal wichtig, dass wir das Wissen noch breiter in die Masse tragen. Wir haben jetzt angefangen, die Führungskräfte nochmal intensiver zu coachen und das muss natürlich ein beständiges Unterfangen seiner, dass da ist nicht mit einer Session getan, na, sondern es muss auch wirklich einen Entwicklungsplan dahingehend geben. Weil Führung ist nie zu Ende, da kann man immer dazu lernen. und das ist mir auch sehr wichtig, dass das auch jeder in Eigenverantwortung macht. Wenn man wenn die letzte Führungs der letzte Führungsworkshop über ein Jahr her ist, dann ist es zu lange, na, mhm. dass da auch jeder für sich guckt, Mensch, wann habe ich eigentlich das letzte Update bekommen? Aber auch für diejenigen, die jetzt nicht in der Personalführung sind, ist es ja wichtig, dieses Wissen zu bekommen und da können wir uns doch auch mal überlegen, welche Art von Formate, ob wir vielleicht auch mal mit einer Psychologin nochmal sprechen. Mhm. Wir hatten ja neulich auch eine Inspiration-Session zu jetzt einem anderen Thema, aber dass wir vielleicht regelmäßig Inspiration-Sessions machen, die auch digital sind, wo dann jeder auch bequem, egal von wo er gerade ist, sich eben zuschalten kann um einfach mal das Wissen vermittelt zu bekommen. Vielleicht auch so eine frühe Erkennung, woran erkennt man Burnout? Wir haben ein paar Symptome jetzt genannt, aber die sind einfach vielfältig. Sowas könnte ich mir vorstellen und vielleicht kannst du da auch helfen. Britta, du hast ja auch den Kontakt zu zu einigen Psychologen hier auch aus der Region. Weil das sollten wir vielleicht abschließend schon auch noch sagen, wir beide haben ja das Thema Burnout nicht alleine gelöst. Und es ist auch vollkommen okay und wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Und es tut gut, da mit neutralen Menschen zu reden. Und ähm, in Deutschland ist ja das Wort Therapie immer noch so verpönt, wohingegen das bei meinen Freunden in Amerika total normal ist. Da hat jeder sein... Gehört zum guten Ton, Therapeuten wer, zu haben. Genau, wer ja. keiner, der ja, ist genau. fast du, oder nicht. Und das müssen wir hier auch wirklich etablieren. Und ähm, es ist nicht immer einfach, einen Therapieplatz zu be- Völlig bekommen. Richtig, ja. Da kannst du auch ein Lied von singen. Ja. Aber dass wir da vielleicht auch einfach die Kollegen und Kolleginnen unterstützen, wie man dabei vorgehen kann, kann man sich, glaube ich, immer im Vertrauen an dich wenden. Und ja, ich kann nur unterstreichen, dass es wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu holen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein wundervolles Schlusswort, Tatjana. Wir haben vorher gesagt, wir haben das Gefühl, wir können zwei, drei Stunden drüber sprechen. Und ich bin sicher, das könnten wir auch ohne weiteres. Na,
1: vielleicht machen wir das nächstes Jahr noch mal, um dann mal ein Update zu geben, was sich entwickelt hat. Weil das das Thema mentale Gesundheit ist so facettenreich und ich würde auch wahnsinnig gerne die Menschen und deine ZuhörerInnen mit auf eine Reise nehmen. Also wenn mhm. ich wiederkommen darf, jetzt habe ich mich selbst eingeladen, ja, klar. dann <lacht> könnten wir bestimmt nächstes Jahr nochmal berichten, was ich jetzt bei uns getan das hat. Das
0: würde mich sehr freuen. Also ich danke dir für den Besuch heute, für deine offenen Worte. das ist wertvoll und komme zum Abschluss. Aber Tatjana, du weißt, du hattest noch eine Aufgabe. Oh ja. <lacht> jeder Und jeder, die bei mir ist, ähm, darf sich ein Lied wünschen, das auf die Playlist nachgefragt die Playlist kommt. Musik ist im Übrigen, das ist deswegen sagt immer viel über Menschen finde ich aus. Und äh, Musik ist für mich persönlich äh, auch immer so ein Seelentröster kann es sein. Klar. Und, und deswegen.
1: Ich habe da lange überlegt, weil ja. je nach Stimmung hört man ja auch andere Musik Absolut. und ich bin echt, ich liebe die unterschiedlichsten Richtungen. Aber in den letzten Jahren hat mich eine Künstlerin unfassbar fasziniert und ich durfte dieses Jahr auch endlich wieder bei einem Konzert von ihr sein und das ist Lady Gaga. Ich habe sie in London gesehen, beim Chromatica, ihren Chromatica-Ball und ich liebe einfach den Song Rain on Me. Der wird für dich auf die Liste gepackt. Ich bin
0: ganz bei dir. Wunderbar. Vielen Dank, Britta. Tatjana, wir hören uns, wir sehen uns und wir bleiben am Ball, würde ich sagen. So machen wir es. Bis demnächst. Dann macht's gut. Tschüss. Nachgefragt. Der Betriebsratspodcast mit Britta Ziegfeld.